0: Trzy remisy i tylko jedna wygrana to bilans włoskich klubów w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Nieskuteczny Leo ratownicy Di Lorenzo i Martinez oraz snajper Ivan Prowedel. A już dziś wieczorem po ponad 500 dniach do Pucharów Europejskich wraca Atalanta na start podejmując Raków Częstochowa. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Łączniersimo Amici Sportivi, czwartek 21 września 2023 roku. Dzień dobry. Moi drodzy, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dziękuję za każdą łapę w górę i każdy komentarz pozostawiony pod tym filmem, w którym skupiamy się na włoskich klubach w lize mistrzów. Pojawiam się dzisiaj, a nie jutro, z uwagi na to, że prawdopodobnie jutro nie byłbym w stanie stanąć przed Wami i omówić włoską prasę z tych dni europejskich czy skupionych na Grze w Europie zobaczymy, być może w sobotę Ale nie chcę tutaj deklarować, natomiast dzisiaj Chciałbym omówić mecze Ligi Mistrzów I zapowiedzieć starcie Atalanty z Rakowem Częstochowa Bo to nas, Polaków Pewnie interesuje najbardziej Moi drodzy, dzisiaj, tak jak wspomniałem Liga Mistrzów, w związku z tym Bez zbędnej zwłoki Zacznijmy od Primo Piano, Czyli przeglądu okładek włoskich dzienników sportowych W wydaniu z 21 września Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport Oraz dziennik Il Romanista Dzisiaj na okładkach Ratownik Lautaro Martinez, który trafia na jedynkę korierę i Gazety Dello Sport. Oprócz tego zapowiedzi meczów Romy, na czym w pełni skupia się oczywiście dziennik Il Romanista, a do tego Atalanty z Rakowem Częstochowa w Bergamo oraz Fiorentiny z Genkiem w Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów, chcielibyśmy w Lidze Konferencji na wyjeździe. Tutto Sport opowiada o intensywnych jak nigdy treningach Juventusu, to ciekawe, oraz wizycie Luciano Spalettiego w kontinasie, A ja przypominam, że wszystkie pineski z wszystkimi tematami tematami okładkowymi. Możecie znaleźć zarówno na YouTube, w zakładce Społeczność oraz na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam serdecznie w tle do Manda del Giorno. Dzisiaj pytam o wynik meczu Atalanta kontra Raków. Opublikowane pytanie już wczoraj wieczorem, więc dzisiaj wierzę, że będzie trochę więcej głosów. Na razie nie sprawdzam. Sprawdzam tradycyjnie z Wami na żywo. My zaczynamy od Ligi Mistrzów i od meczu Inter... Nie, od meczu Milanu. Milanu, który podejmował Newcastle, co było wydarzeniem zwłaszcza dla Sandro Tonalego oraz Kibi Milanu, w żegnających go e, jakiś czas temu. No i co? 25 strzałów i 0 goli, jak to brzmi? Co najmniej kiepsko i na tym zwraca na, to, na tym skupia się, na to zwraca uwagę włoska prasa sportowa. Ja sięgam z wami do gazety Dello Sport, gdzie e, artykuł zdobi wizerunek podłamanego, nieskutecznego i lekkomyślnego, jak to określają Włosi Rafaela Leao. Milan un tacco di rimpianti czyli pięta żalu. To na nawiązanie do jednej z sytuacji, którą miał Portugalczyk. W ogóle na okładce tej gazety dello sport pojawiło się hasło kto strzela u diabła, co znamienne. Rossoneri otrząsają się po drebowym szoku, ale wola walki nie wystarcza, żeby wygrać z Newcastle, pisał Luigi Garlando. Rafa próbuje zdobyć bramkę w ekwilibrystyczny sposób, ale zamiast tego marnuje stuprocentową sytuację. To właśnie do tego nawiązuje główne hasło tego tekstu. Liga Mistrzów dla Milanu już pod górkę, a żeby dopełnić rozczarowania kontuzji doznali Mike oraz Lu Ruben Loftus Cheek. Te wszystkie hasła, te wszystkie e, powiedzmy, fragmenty znajdziemy w tym tekście redaktora Garlando. Wydarzeniem wieczoru oczywiście był też powrót Sandro Tonalego na San Silo, o którym w tym tekście również przeczytamy. On ciepło przywitany przez kibiców, ale piłkarsko, umówmy się, też zawiódł. No, po tym wszystkim Gazeta dello Sport wzięła na celownik, nomen celownik, skoro mówimy o ofensywie, właśnie napad Milanu. Leo i Giroud tym razem rady nie dali, mimo że okazji do zdobycia bramki mieli... No, niemal co miara. Ten artykuł skupia się właśnie na utraconych golach Rossonerich. Dużo pretensji ze strony redakcji, która bije na alarm i pisze Rafie Leao, jakby mniej się chciało. Olivier musi odzipnąć, bo ledwo dyszy. To obserwacje Luki Biankin'a. Po raz pierwszy w sezonie Rossoneri kończą mecz bez bramek na koncie, a to może wkrótce odbić się czkawką. Redaktor zresztą przytoczył statystyki z poprzednich sezonów, z trzech w sumie, wyliczając strzelone wówczas przez Rossonerich gole, dwa lata temu to były 82 trafienia w 48 meczach w sumie. Rok temu 79 goli w 52 meczach ogółem, więc już słabiej. Ten, oczywiście sezon dopiero się zaczął. Póki co 9 trafień w czterech meczach. Ale Milan musi się w ofensywie podwignąć. My póki co sięgamy do rubryki Lepagelle i patrzymy jak oceniono jedenastkę Milanu. Milan na 6,5. Newcastle ocenione nieco niżej na szóstkę. Najlepszym w ekipie Milanu wybrano Ficayo Tomoriego. On znotą 7 no i Luigi, Luigi Garlando twierdzi, że widać było przebłyski Tomoriego w wersji z sezonu zakończonego zdobyciem Scudetto. Najsłabszym z 4,5 Rafa Leao, który zamiast piękną bramką popisał się absurdalną ignorancją i lekkomyślnością w sytuacji, kiedy trzeba było być pewnym, zdecydowanym i postawić na proste środki. Zamiast piętki powinien zapakować bombę pod ladę i Milan miałby komplet punktów, tymczasem zabrakło mu osobowości lidera. To wszystko czytamy przy jego nazwisku w zespole Newcastle na. Najlepszym bramkarz Nick Pope, najsłabszym Szwed Aleksander Isak. Więc Milan z niedosydem oczywiście, ale wszystko jeszcze przed nimi to dopiero początek, który też nie był idealny w wykonaniu Lazio. Nie był też idealny w wykonaniu Interu, o czym za chwilę Napoli również. Mimo kompletu punktów, no to zerknijmy, co tam w obozie Lazio. Co tam się wydarzyło? Remis, ale jakże w zupełnie innych nastrojach, mam wrażenie. Oprócz tego, że remis bramkowy to Iwan Prowedel, bramkarz, którego w zeszłym sezonie chwaliliśmy za 21 czystych kąt, tym razem zdobywa wyrównującą bramkę. Co ciekawe, dla fanów numerologii, Iwan Prowedel, czyli golkiper, który gra z numerem 94, zdobywa bramkę, kiedy zegar na stadionie pokazuje 94 minutę. Bramkarz mierzący 194 cm urodzony w 1994 roku. Przypadek? Nie sądzę. Corriere dello Sport, otwieramy. E, a tam e, artykuł e, Provedel l'Uomo con le ali. E, Provedel człowiek ze skrzydłami. Bardzo dużo pochwał po meczu Lazio z Atletico Madryt pod adresem golkipera Bianko Celestich. Iwan Groźny Prowedel, tak nazywany jest w dzisiejszych wydaniach włoskich dzienników sportowych i we wczorajszych, bo ta narracja, musicie wiedzieć, od wczoraj trwa po dziś dzień, gdzie dziennikarze rozpracowują profil Provedela i oczywiście zachwycają się, jak to on stał się w tym e, trudnym czasie dla Lazio snajperem e, Mauricio Sarriego. Przystanie 1-0 do, do Hiszpanów e, w momencie, kiedy trzeba było wziąć się w garść, to nie Ciro Immobile, a właśnie golkiper bierze sprawy na swoją głowę, powiedzmy to. Luis Alberto dośrodkowuje, a ten zdobywa wyrównującą bramkę głową w pięknym stylu. Najpierw uchronił Lazio przed stratą drugiej bramki, a później przy niemocy strzeleckiej napastników wziął e, sprawy na swoją głowę. Lazio częściej strzelało w tym meczu, ale to Hiszpanie wyszli na prowadzenie po strzale Barriosa, po którym piłka odbiła się jeszcze od Kamady. No i e, rzeczywiście sporo peanów na cześć Provedela w dzisiejszych wydaniach i we wczorajszych, tak jak wspomniałem, w ogóle poświęcono mu wczoraj osobny artykuł opisujący, jak to zaczynał karierę jako napastnik. Okazuje się, że do wieku lat 15 grał w ataku, był napastnikiem, dopiero później zmienił fach na bramkarza. On sam po meczu zażartował podglądałem Ciro i tym razem zabawiłem się właśnie w niego. Carlo Rossito podsumowuje jego karierę, przedstawia sylwetkę od tej właśnie strony, zaznaczając, że już w Serie B, w Juve Stabia, zdobył bramkę w 2020 roku jako bramkarz. Nie dziwią więc noty po tym meczu. Zerknijmy do rubryki Lepa Dżelle w Corriere dello Sport. To jeszcze ten artykuł, a tu już noty. Oczywiście bohaterem Il Migliore z dziewiątką goalkeeper Iwan Provedel. Iwan jest groźny, sensacyjna bramka. Ofensywny bramkarz, jak nazywa go po tym spotkaniu Corriere, a do tego wcześniej odebrał gola, gola Lino, zatrzymując jego strzał. W notach Provedel długo, długo nic, po drodze Luis Alberto z siódemką, a później cała reszta. Mierna i mizerna a do tego najsłabszy Felipe Anderson z piątku, Więc Lazio ratuje punkt, ma swojego nietypowego, wyjątkowego bohatera no i może się delikatnie, a może nawet niedelikatnie uśmiechnąć. Zaczyna przygodę z Ligę Mistrzów w tym roku od remisu. Podobnie jak Inter, podobnie jak Inter, 1-1, natomiast w przypadku wczorajszego meczu Interu z Realem Sociedad na wyjeździe trzeba powiedzieć, ten Inter był paskudny. Przynajmniej przez 75-80 minut. I tak to opisuje dzisiaj, włoska prasa. Otwieram gazetę Dello Sport, tam oczywiście o Lautaro Martinez'ie, który uratował punkt Zurich, ale sporo dyskusji, czy to była dobra decyzja Simona Indzagiego, że ten postawił na rotację. On bronił się, że potrzebuje mieć do dyspozycji wszystkich piłkarzy, postawił na ym, opcję, no nie wiem czy B, ale na alternatywy opłaciło się jednak dokonać pewnych zmian i wpuścić tych, których gazeta określa mianem titolarissimi. Lautaro Martinez był na boisku i dopiero pod koniec błysnął, ale błysnął w skuteczny sposób. Inter per fortuna czy Lautaro. Na szczęście e, masz Lautaro. Spróbujcie jeszcze raz, tak pisała gazeta. Przed tym meczem spróbujemy jeszcze raz, tak zapowiadał Inzaghi. No i spróbowali, ale tego tych prób wystarczyło na remis. Fatalny początek, czwarta minuta. Utrata bramki po fatalnym błędzie Alessandro Bastoniego. No i tak jak wspomniałem przez większość meczu, zresztą jeżeli oglądaliście wczoraj, to sami zauważyliście. Inter nie przypominał tego z derbów Mediolanu. Po kilkudziesięciu minutowych męczarniach Inzagi wprowadził graczy podstawowego składu, a kapitan doprowadził do wyrównania. Tak pisze dzisiaj Gazetta Dello Sport. Decydujące interwencje zaliczył Jan Zomer. Reszta drużyny tak jakby jeszcze była głowami przy derbach. Tak to stwierdza Sebastiano Vernazza Wejście Sancheza w drugiej połowie okazuje się dobrym rozwiązaniem. Definiuje bowiem atak Zurich na nowo, dając miejsce i pomysły Lautaro i tiuramowi pisze włoski redaktor. No to zobaczmy. Corriere, Corriere Dello Sport. Patrzmy do rubryki Lepagelle. Zobaczmy jak wyglądają noty za to spotkanie, ale właśnie, zajrzyjmy wyjątkowo do Corriere dello Sport i przyjrzyjmy się notom w tej gazecie udzielonym czy przydzielonym graczom Interu. Najlepszym Il Migliore Lautaro Martinez z siódemką, który swoim trafieniem ratuje Inter od najgorszego z możliwych powrotów do Ligi Mistrzów. Zresztą narracja w Corriere dello Sport spójna z tą w gazecie. Najsłabszym graczem Alessandro Bastoni 4,5 za fatalny błąd z początku spotkania. Poza Martinezem docenionym siódemką również bramkarz Jan Zomer, pozostałe noty totalnie przeciętne. Jeden do jednego, jeszcze wiele do zrobienia, więc wydaje się, że jedynym zespołem z włoskich, spośród włoskich, którzy, które rozpoczęły przygodę z Ligą Mistrzów w tym roku, jest Napoli. Chociaż uważam, że Lazio też się uśmiechnąć może, w, remisując akurat w takich okolicznościach, no ale Napoli wygrywa. Co prawda, dzięki samobójczemu trafieniu rywala w samej końcówce, ale ogólnie trzeba powiedzieć: trzy punkty to trzy punkty, komplet to komplet. Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampala, tytułuje swój artykuł w taki dosyć znamienny sposób. Il Napoli Rudi non zbraga. No taki ekwilibryst ekwilibrystyczny, niczym ten wyraz właśnie, tytuł funduje dzisiaj czytelnikom redaktor Antonio Giordano. To nawiązanie językowe oczywiście do portugalskiego miasta Braga, w którym mecz był rozgrywany, ale z Bragarę po włosku to zdejmować spodnie albo próć spodnie. No więc spodnie Napoli tym razem się nie rozpruły, no a skoro redaktor pokusił się już o taki tytuł, to trzeba przyznać, że były blisko, było blisko, żeby te szwy puścili. Di Lorenzo z pierwszą bramką w tej edycji Ligi Mistrzów, no a później po wyrównaniu Portugalczyków oczywiście samobójcze trafienie daje Napoli komplet punktów. Po raz kolejny mecz dosyć przeciętny zagrał Kwicza Helia co podkreślono w rubryce Lepagelle. Zerknijmy, jakie noty otrzymali Azzurri. Il Migliore to Di Lorenzo z notą 7,5. Najsłabszym autor trafienia samobójczego z Sikoł Niakate z 4,5, no ale co do heli, On otrzymał tylko piątkę i zdaniem prasy czuje na sobie cały czas Ciężar braku goli od 19 marca tego roku. Ta posucha mu ciąży. Znowu zmieniony. Potrzebuje natychmiastowej regeneracji, a Gazeta dello Sport nawet pokusza się o stwierdzenie, że ta kolejna zmiana heli może stać się, czy może sprawić, że piłkarz stanie się swego rodzaju kazo, czyli problemem, takim no, niewygodnym tematem, o którym prasa nie omieszka pisać. Piotr Zieliński z szóstką sinusoidalny występ, ale miał swój udział przy samobój Unia -KT, więc ostatecznie FAP Pacze Colmondo, jak czytamy, czyli zawiera pokój ze światem, kończy z notą 6, no i to Napoli, jedyne w pełni uśmiechnięte Napoli, to znaczy jedyny w pełni uśmiechnięty włoski zespół, no a dzisiaj gra Roma na wyjeździe z Szerifem, Atalanta podejmuje w Bergamo w Lidze Europy Raków Częstochowa, no a w Lidze Konferencji Fiorentina. Zagra z Genkiem. Natomiast ja chciałbym pokazać Wam w jaki sposób, bo tego byłem ciekawy i pewnie tego Wy również jesteście ciekawi, jak włoska prasa zapowiada ten pojedynek w Bergamo. Atalanta kontra Raków Częstochowa. Krótko mówiąc, bardziej skupia się oczywiście na Atalancie i na tym, że po ponad 500 dniach po meczach z Lipskiem wraca w ogóle do Pucharów Europejskich. To jest wydarzeniem we Włoszech, no ale najważniejszą informacją z obozu bergamaskich jest kontuzja Gianluca Scamacchi. Piłkarz wypada na miesiąc, w związku z tym do pierwszego składu wpada najprawdopodobniej Charles de Ketelare, a Gian Piero Gasperini mówi szkoda będzie trudniej oczywiście, ale sobie poradzimy. Natomiast więcej na temat Rakowa i w ogóle analizy piłkarza pisze, analizy zespołu pisze Corriere dello Sport w tymże artykule. Po pierwsze właśnie spiacze perskamaka, ale co do Rakowa, Częstochowa Corriere, co ciekawe nazywa Polaków polską małą Atalantą. Rzymski dziennik pisze, starcie z Polakami jest szansą na odbicie się po drugiej porażce ligowej Atalanty. No bo Frozinone to jedno, Fiorentina na to drugie. Rywalem jest jednak zespół, który wprost nie może się doczekać, by pokazać się w Europie. Kiedy sięgnąłem do gazety Dello Sport, tam więcej analizy składu Rakowa. Możemy przeczytać, że choć ten jest głodny gry w Europie, będzie musiał poradzić sobie bez silnej obrony, czyli Arsenicia, Sfarnasa, Gryszkiewicza bez pomocnika Carlosa i najlepszego napastnika Hiszpana Iwi Lopeza. Rafael Toloi na konferencji przedmeczowej przyznał wczoraj, że Polacy są mocni fizycznie, szybcy, podobni pod względem gry do Atalanty, no i należy uważać na ich kontry po być może początkowo zamkniętej grze. To obserwacje Toloja, to obserwacje Włochów. Ja byłem ciekawy, jakie szanse wy dajecie Polakom Rakowowi w starciu z Atalantą sięgam do zakładki społeczność i do rubryki Domanda del Giorno. Tam oczywiście pytanie brzmi, mecz Atalanta Raków-Częstochowa zakończy się i na razie 70% z Was uważa, że wygraną Atalanty, 16% z Was wierzy w wygraną Rakowa, 14% w remis, a w komentarzu między innymi Adam pisze, nie jestem kibicem wszystkich polskich klubów, ani też wszystkich włoskich klubów, więc to dla mnie mecz bez emocji, ale rozumem będę za Rakowem, jednak Raków raczej nie wygra, choć może uda się zremisować. Atalanta gra u siebie, nie sądzę, żeby planowała odpuścić europejskie puchary na rzecz ligi, to z pewnością nie. Mamy też komentarz, bez Arsenicza, Farnasa czy Tudora będzie trudno cokolwiek ugrać, choć dzisiaj Włosi wierzą, że Tudor jednak zagra w ekipie Rakowa. Zapraszam do zakładki społeczności. oddajcie swój głos, jestem ciekawy rezultatów. Ja na starcie, tak jak wspominałem w Eleven Sports nie skazuje absolutnie Rakowa na pożarcie z uwagi na to, że Atalanta jest też chimerycznym zespołem i ostatnimi czasy, nie potrafi wykorzystać tego, że gra u siebie, a poza tym, kiedy zdarzy jej się, że trafia na przeciwnika, którego być może nie do końca zna albo nie grała z nim ostatnio, patrz Frozinone, to może być różnie, tym bardziej, jeżeli dołożyć ambicje tego drugiego rywala. A Sportivi, zanim poproszę Was, czy zaproszę do subskrybowania tego kanału po raz kolejny, przypominam o Calcio Fantazy, bo trzeba tam zerknąć, cóż się dzieje w Waszych zespołach. To dzisiaj zrobi Hubert Czemirowski, dzisiaj nowy odcinek podcastu Calcio Fantasy, zapraszam serdecznie na nasz kanał Spotify, no a ja życzę Wam oczywiście dobrych wrażeń dzisiaj, piłkarskich wrażeń z Ligą Europy, Ligą Konferencji, w jutro jutro już wraca seria A, wieczorem mam nadzieję usłyszeć się z Wami razem z Mateuszem Święcickim podczas meczu Lecce z Geną. Klasyk na początek rozdania w piątej kolejce włoskiej serie A, no a w niedzielę od 17.30 widzimy się przy okazji meczu Bologna-Napoli, który później wspólnie obejrzymy. Dzięki za subskrybowanie kanału, dzięki za każdą łapę w górę Amici Sportivi, serdeczne pozdrowienia oraz udanego końca tego tygodnia. Oczywiście z włoską piłką. Buona giornata Amici Sportivi. Ciao!